0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Pour la catéchèse d'aujourd'hui, nous poursuivons. Nous sommes dans le catéchisme de l'Église catholique en train de finalement méditer, contempler quelques parcelles, quelques miettes du grand, grand, grand mystère du Christ, de la vie du Christ. Et nous allons terminer le passage des tentations pour accéder à cette magnifique réalité du royaume de Dieu. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Terminons d'abord avec le passage de, des tentations, où Jésus est sur ce mont. Quarante jours, 40 nuits, nous avons vu la première attaque du démon, si tu es le Fils de Dieu dit que ces pierres deviennent des pains, mais Jésus répondit, Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre tentation serait de ne vivre que de ce qui provient de la terre et de notre travail en oubliant de recevoir d'en haut la nourriture. Autrement dit, en oubliant de la providence, tout simplement, en oubliant la bonté du Père qui veut nous combler, sûrement à travers aussi notre travail et notre transformation de la terre pour porter... Au pied de l'autel, les fruits de la terre et du travail des hommes, oui. Mais il y a un ordre. D'abord, recevoir. D'abord, dépendre du Père. Choisir de dépendre du Père. Si je ne choisis pas de dépendre de l'amour et de la bonté du Père, pour moi, dans ma vie concrète, eh bien, je vais... Adopter les attitudes qui seront de l'ordre de la... Je veux me faire moi-même ma propre providence à moi-même. Et je vais rater, du coup, je vais rater mon Père qui me comble, qui m'aime, qui me bénit, qui me donne tout ce qu'il faut. Même quand je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es là, ton bâton me guide et me rassure. Alors voilà, la première attaque, c'est vraiment, fais-toi toi-même la source de ta providence. Oublie le Père, Fils de Dieu, oublie le Père, oublie. Dieu ne comble pas, Dieu ne peut pas t'aider, non, c'est toi. Fais-toi toi-même ton propre petit Dieu, vous serez comme des dieux, Dieu sait que lorsque vous mangerez, vous serez comme des dieux et vous connaîtrez le bien et le mal. Autrement dit, vous saurez quoi faire sans même avoir besoin de Dieu. Quelle illusion, quelle tromperie, quel mensonge. C'est un peu le péché de notre société, de notre civilisation aujourd'hui. L'homme s'est fait Dieu sans Dieu. Car lorsque nous rejetons Dieu, forcément il faut que quelqu'un soit premier si vous voulez. Il faut qu'il y ait un ordre. Qui va prendre la première place Alors si on met Dieu de côté, si on le relègue à la sphère privée, uniquement privée dans des sociétés, si dans notre propre vie personnelle on le relègue à la deuxième, troisième, voire à pas de place du tout, ben forcément, il y a quelque chose ou quelqu'un ou une réalité qui va prendre la première place. En général, c'est nous-mêmes. On se met soi-même à la première place. Ce que je veux, ce que je pense, ce que je projette, ce que je, je, je. Voilà. Et on se fait à soi-même je suis ma providence, à moi-même. Je suis mon Dieu. Cette manière de vivre conduit à l'autodestruction. Chers enfants, l'humanité se trouve à la croisée des chemins. La Gospa du Gorier, ces, ces temps-ci, nous parle d'une manière très très forte. Elle nous dit « Vous voyez bien que rejeter Dieu, ça ne peut conduire qu'au malheur, qu'à la guerre ». Qu'à la haine, qu'à l'autodestruction, il ne peut en être autrement, chers enfants. Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte et il le plaça sur le pinacle du temple et il lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelques pierres. Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » La providence de Dieu, la caricature en tout cas, ce serait de la déresponsabilisation. De se dire, ben, « Si Dieu s'occupe de tout, ben, je fais plus rien. Je reste dans mon lit toute la journée et je regarde des séries sur Netflix. » Ouais, c'est trop bien, hein Non. Quand Dieu veut combler son enfant, il faut qu'il trouve chez son enfant, eh bien, l'espace. Il faut l'espace et la volonté de l'enfant de vivre de la bonté du Père. Quand Dieu veut donner, c'est-à-dire toujours, il veut trouver chez sa créature un consentement. Chez nous, il faut qu'on soit partant. Je veux. Et cette volonté, ce n'est pas simplement du bout des lèvres. C'est un choix ferme. Et qui va nous faire prendre des décisions concrètes. Et qui va éviter de, tent de tomber dans ce piège qui est la deuxième tentation de tenter Dieu. Tu ne tenteras pas, le Seigneur ton Dieu. Si Dieu est protecteur, si Dieu est secourable, eh bien, on ne va pas le provoquer. Du genre, on ne va pas conduire à 300 à l'heure dans des petites routes de campagne en se disant, ben, Dieu va m'aider si je dérape. Non, il ne faut pas rouler à 300 km h sur les routes de campagne. Non, non. Dans ta vie, quand tu vis avec ton Dieu, cela te rend humble. Marche humblement en présence de ton Dieu. Ne le tente pas. De nouveau, le diable le prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, et lui dit « Tout cela, je te le donnerai, si, te prosternant, tu me rends hommage. » Alors Jésus lui dit « Retire-toi, Satan. » Car il est écrit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » Ce que Jésus prononce, ce sont des paroles de libération pour nous. Car encore une fois, Jésus n'a aucun espace en lui qui ne laisse entrer la tentation, dans le sens il n'est pas du tout intéressé par la proposition du démon. Lui, ça n'intéresse pas. Mais nous, oui. Alors, c'est pour nous délivrer de toutes ces tentations et de tous ces péchés, parce qu'il y a la tentation. Mais après, il y a le fait de succomber à la tentation. Ça s'appelle le péché. Et alors, Jésus, merci de nous redire ces paroles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. « Ce n'est pas de pain seul que je vis. » mais c'est de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci de me rappeler aujourd'hui que la parole de Dieu est pour moi une vraie nourriture, qui me nourrit et du coup qui me fait grandir. C'est une force, une énergie, un appui. Merci Jésus de me dire aujourd'hui que je ne, je ne suis pas fait pour te tenter, pour te provoquer. Car tenter, provoquer, c'est ce qu'a vécu 40 jours 40 ans ce peuple à la Nucrède dans le désert. 40 ans, leur génération m'a déçu, déçu et j'ai dit ce peuple a le cœur égaré. Jamais ils n'entreront dans mes chemins. Parce qu'ils râlent tout le temps, ils murmurent tout le temps. Jamais ils sont contents. Ils regrettent leur passé, ils vivent dans leur passé. Ils se projettent dans un avenir sombre. Pourquoi Parce qu'ils ont du mal à vivre de ce que Dieu donne. Dans le désert, certes, c'est éprouvant. Mais Dieu donne ce qu'il faut, même dans le désert. Ils n'ont manqué de rien, car Dieu donnait toujours ce qu'il fallait la manne, l'eau. Mais ils n'étaient jamais contents. Alors ils l'ont provoqué, ils ont râlé. Merci Seigneur de me rappeler aujourd'hui que je ne suis pas fait pour râler, pour murmurer, pour me révolter. Mais je suis fait pour apprendre à recevoir ce que tu me donnes et de te le rendre en sacrifice d'action de grâce. Et merci de me dire Seigneur aujourd'hui, c'est le Seigneur mon Dieu que je dois adorer et à Lui seul que je dois rendre un culte. Lorsque nous adorons, frères et sœurs, nous sommes à notre place, c'est-à-dire à la deuxième place. Et le problème du péché et celui de l'orgueil, c'est qu'on s'est mis à la première place. Alors, heureux, celui qui s'abaisse, il sera élevé. Celui qui s'élève, il sera abaissé. Il détrône, comme nous dit Marie, les potentats de leur trône. Il, il les fait tomber, pourquoi Parce qu'on s'est mis sur des trônes, sur des places, à des places qui n'étaient pas les nôtres. On s'est auto-édifié, auto-construit, sans Dieu. Alors ça donne des vies au fond très malheureuses, même si extérieurement tout a l'air de bien aller. Mais au fond, le cœur humain n'est pas fait pour ça. Le cœur humain est fait pour l'alliance, pour une dépendance consentie, joyeuse, choisie, une dépendance d'amour à l'égard de celui qui est plus grand que nous, notre Père du ciel, notre Dieu. Celui que nous adorons. Et au fond, lorsque nous adorons, eh bien, nous sommes davantage heureux. Lorsque nous oublions l'adoration dans notre vie, eh bien, on se remet un petit peu plus en haut et on se met à râler, à, à chercher, à, à dominer. Ça y est, ça y est, on est revenu à la première place. Non, 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 on descend. Descends, hachés Alors le diable le quitte et voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. Voilà un petit peu, frères et sœurs, pour euh, ce passage très important des tentations où Jésus va prononcer des paroles sur lesquelles vraiment nous pouvons nous appuyer pour euh, notre vie quotidienne. Ensuite, après donc le baptême, et ces quarante jours sur le monde des tentations, où Jésus se manifeste comme étant vraiment le vainqueur. Nous-mêmes, par nous-mêmes, tout seul, on ne peut pas vaincre le démon, il est plus fort que nous. Jésus l'a vaincu pour nous. De sorte que c'est en Jésus, par Jésus, appuyé sur son cœur, appuyé sur sa parole, appuyé sur son amour, que nous pouvons expérimenter dans le combat spirituel la victoire de Jésus en nous. Dans une catéchèse précédente, je vous avais parlé de, concrètement, est-ce que ça marche que d'aller chercher chez Jésus les trésors de ce qu'il avait vécu pendant 30 ans à Nazareth pour s'en emparer. Eh bien, je remercie une auditrice qui m'a écrit, qui m'a dit, oui, oui, ça marche. Je l'ai expérimenté il y a quelques jours. J'ai fait comme vous avez dit. Ça marche vraiment. S'emparer. Prendre possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça marche. S'emparer de la victoire de Jésus sur le diable, sur les tentations, sur le péché. Ça marche. Pourquoi ça marche Parce que c'est vrai, c'est une réalité. Jésus est vainqueur. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et pour expérimenter cette réalité, il nous faut la pratiquer par la foi. Voilà donc, euh, après ces deux moments très importants, Jésus va se manifester publiquement dans son ministère public et est-ce que vous savez frères et sœurs quelles sont les premières paroles publiques du ministère public j'entends de Jésus les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ça, c'est dans saint Marc. Dans saint Matthieu, il nous est dit, « Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Il reprend exactement les paroles de Jean-Baptiste. À la différence près qu'une parole de Jean-Baptiste, lorsqu'il dit « Convertissez-vous, repentez-vous, le royaume des cieux est tout proche. » Jean-Baptiste, il est celui qui désigne, celui qui doit venir, désigne celui qui est là, l'agneau de Dieu, celui qui est baptisé dans le Jourdain. Il y a donc une distinction très très nette entre la proximité du royaume de Dieu que Jean annonce et lui-même. Quand Jésus dit « Convertissez-vous, repentez-vous, le royaume des cieux est tout proche, il ne désigne personne. Il est celui qui est désigné, Jésus. » Il y a donc en Jésus le port auquel nous accostons, la destination à laquelle nous étions euh, en train de partir vers notre destination, notre port, celui que nous cherchions, c'est lui. Les temps sont accomplis. Cette parole prononcée par Jésus, et d'une profonde joie, parce que tant que nous sommes dans l'attente de l'accomplissement, c'est bien, ça fait partie d'un kairos, ça fait partie d'une étape. Mais là, ça y est, ça y est, on change d'étape. On passe à une autre étape, celle de l'accomplissement. Encore une fois, il faut quitter le doigt de Jean le Baptiste, voilà. Il faut quitter Jean-Baptiste. C'est ce que vont faire ses disciples d'ailleurs. Car ils auront compris que Jean-Baptiste était le précurseur et que Jean-Baptiste conduisait à Jésus. Être disciple de Jean-Baptiste jusqu'au bout, c'est devenir disciple de Jésus. Et de se mettre à écouter celui qui prononce les paroles de Dieu. Jean-Baptiste... Parle dans l'Esprit-Saint, on est d'accord. Sauf que Jean le Baptiste est un homme. Jean le Baptiste n'est qu'un homme. Prophète, remarquable, puissant. Puissant parce que humble. Puissant parce que pauvre de cœur. Puissant parce que se laissant travailler par Dieu. Alors ces paroles sont des flèches oui. Mais quand Jésus parle, frères et sœurs, écoutez bien, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un super homme, un super prophète, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui parle. Avec toute la vigueur, la puissance, la justesse, la percussion, l'impact et le souffle et l'amour qu'il y a contenu dans chaque parole de Jésus. Il y a donc, en effet, on passe à une autre étape. Sagesse de Dieu, soyons attentifs parce que, attention, ce n'est plus un prophète qui parle. Jadis, Dieu a parlé par nos pères. En ces temps qui sont les derniers, il a parlé par son Fils. Si nous ne voyons pas cela, eh bien les paroles de Jésus ne vont pas aller jusqu'au bout. Recevons chaque parole de Jésus comme une parole de Dieu. Alors je peux vous dire que si on fait comme ça, avec chaque parole de Jésus, eh bien... Ça va produire en nous des fruits immenses. Les temps sont accomplis. Repentez-vous, convertissez-vous. Le royaume des cieux est tout proche. Quel bonheur Quand Jésus dit « le royaume des cieux est tout proche ben, », il n'y a plus besoin de regarder ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Je dire, il est là. Il est tout proche. Le royaume de Dieu, c'est lui. Mais il est tout proche parce que pour y entrer, eh bien, on y entre moyennant quelques conditions. C'est ce que nous allons voir. On n'entre pas comme ça dans le royaume. Ce n'est pas la chanson. On ira tous au paradis. Euh, non, non, non c'est pas ça. C'est un peu plus subtil. Parce que cette chanson, elle est païenne, c'est-à-dire mangeons et buvons. Car demain nous mourrons et de toute façon on s'en fiche. C'est un, au fond, c'est un mépris. Sûrement euh, pas intentionnel de la part des auteurs, des artistes, mais c'est un mépris de la réalité de Dieu et de la nôtre. Parce que c'est sérieux, frères et sœurs. La réalité du royaume de Dieu, c'est très sérieux. Notre vie, c'est très sérieux. Notre personne, c'est très sérieux. Notre histoire, l'histoire de l'humanité, c'est très sérieux. Donc je veux bien qu'on fasse des chansons sympathiques, mais... Aller au paradis sans se convertir, ça n'existe pas. Aller au paradis sans se repentir, ça n'existe pas. Aller au paradis sans avoir un regard très clair sur la réalité du péché, ça n'existe pas. Alors qu'il y a un désir commun, de bonheur et de passer une éternité bienheureuse, bien sûr. Mais les temps sont accomplis. Repentez-vous. Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal Repentez-vous. <rire> ah bon Le royaume des cieux est tout proche. Alors, Regardons un petit peu cela, c'est très important. Dans cette catéchèse aujourd'hui et la suivante, nous allons justement parler du royaume de Dieu. Dans le catéchisme, à partir du paragraphe 543, il nous est dit « Tous les hommes sont appelés à entrer dans le royaume. » On est d'accord. Tous les hommes sont appelés à entrer dans le royaume. Annoncé d'abord aux enfants d'Israël, ce royaume messianique est destiné à accueillir les hommes de toutes les nations, pas que les juifs. Alors, les nations, c'est les nations païennes, les gentils. Gentes. Ouais, bon. Pour y accéder, ah, il faut accueillir la parole de Jésus. Je répète, parce que c'est quand même important. Hein Pour entrer dans le royaume, nous dit le catéchisme, tous sont appelés. Pour y entrer, il faut accueillir la parole de Jésus. La parole du Seigneur est en effet comparée à une semence qu'on sème dans un champ. Ceux qui l'écoutent avec foi et sont agrégés au petit troupeau du Christ ont accueilli son royaume lui-même. Puis par sa propre vertu, la semence croît jusqu'au temps de la moisson. Lumen Gentium 5 bon. Premier point Le royaume de Dieu est tout proche Il est advenu jusqu'à nous Le peuple d'Israël proclamait déjà le règne de Dieu Mais ce règne de Dieu de demandait à être accompli Ici bas sur cette terre avec le mystère de l'incarnation et de l'immaculée conception, les paroles du Notre Père sont déjà inaugurées dans leur accomplissement. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Ça est déjà en la personne divine de Jésus dans son humanité et chez l'immaculée conception. Notre Terre Désormais, connaît concrètement ce que c'est que vivre du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Eh bien c'est merveilleux, déjà. C'est merveilleux parce que au soir de la chute, c'était fermé. C'était fermé. Voilà que Jésus réouvre ce qui était fermé. Alors, bien sûr, il va réouvrir dans sa passion dans sa mort, dans sa Pâque, dans son mystère pascal, mais déjà dans sa personne, le fait qu'il soit là. Le royaume est advenu jusqu'à nous, il est tout proche. Ce royaume appartient aux pauvres et aux petits, nous dit le catéchisme, appuyé sur la Bible, sur l'Évangile, c'est-à-dire ceux qui l'ont accueilli avec un cœur humble. Heureux les pauvres de cœur le royaume des cieux est à eux. Justement, accueillir Jésus, accueillir sa parole, avoir cette disposition du cœur, d'ouvrir son cœur à la personne de Jésus, à sa parole. « Jésus, je, même si je ne comprends pas tout, je t'ouvre mon cœur à ta parole. »« J'ouvre mon cœur à ton amour, j'ouvre mon cœur à ta personne, je veux te connaître, je veux t'aimer, montre-moi ton visage et je serai sauvé. » Quand il y, Dieu voit dans, cette, dans notre cœur cette démarche, eh bien il s'y engouffre. Et nous voyons dans les évangiles plein de gens, j'allais dire de, plein de petites gens, qui ont cette attitude, et qui, cette attitude qui réjouit vraiment Jésus, ça le fait tressaillir d'allégresse. Oui, Père, ce que tu as caché aux sages et aux sachants, aux savants, aux théologiens, aux bouquins sur pattes, aux bibliothèques sur pattes, hein, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Mais ça, c'est vérifié tous les jours hein, dans notre vie. C'est comme ça, c'est vrai. Dans notre propre vie personnelle, dès qu'on se met à être un peu cérébral, hein, on voit bien que ça ne passe pas, il n'y a pas de nourriture. Si on se nourrit de ces idées, ben on est en train de mourir hein, de malnutrition. Mais dès qu'on ouvre son cœur à la parole de Dieu, ça y est. Mais pour cela, il faut un cœur doux et humble, un cœur de petit. Alors, un cœur de petits bergers, quoi. Moi, ouais, ils sont trop mignons, les petits bergers. <rire> ouais, à la crèche. Les mages aussi, vous voyez. Ce qui est beau chez les mages, c'est que ce sont des sachants, quelque part. Ils ont leur domaine de compétence. Et puis, euh, ils ont l'air assez pro, quand même. Hein Mais on peut être très, très pro, très, très compétent dans les domaines. Et avoir le cœur doux et humble, hein, C'est pas du tout gênant. Ensuite, après nous avoir dit que pour euh, entrer dans le royaume, il fallait un cœur de pauvre, de petit, le catéchisme nous dit qu'il nous faut. Il nous dit ceci Jésus invite les pécheurs à la table du royaume. Oulala, il faut bien comprendre. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Il les invite à la conversion sans laquelle on ne peut entrer dans le royaume. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ouais, je suis pécheur, donc euh, je vais aller au royaume de Dieu, euh, si tu te convertis. <rire> ouais. Le Seigneur est venu pour les pécheurs, c'est sûr dont je suis le premier, dit Saint Paul, moi l'avorton. Il a quand même persécuté les chrétiens, Saul de Tarse. Son CV est brillant au début, mais à la fin, ça fait un peu tache. Hein ouais. Et pourtant, le voilà qui va se laisser toucher par le Seigneur. Le Seigneur qui a su trouver un espace de douceur et d'humilité en lui, pour que il se laisse convertir par le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il a persécuté qu'il est entré dans le royaume, Saul de Tar. Ce n'est pas parce que nous péchons que nous entrons dans le royaume. C'est parce que nous nous convertissons. C'est-à-dire parce que nous reconnaissons que nous péchons et que nous avons péché et que nous accueillons la miséricorde de Dieu. là nous glorifions le seigneur dans sa miséricorde dans ce qu'il vient nous dévoiler de ce qu'il est il est miséricordieux c'est-à-dire que le péché qui nous a tellement abîmé il dit je viens le prendre sur moi en moi parce que toi tu t'arrives pas alors je viens le prendre sur moi et je viens te dire si tu le veux bien si tu reconnais que tu as besoin de moi, si tu reconnais que sans moi, ta vie tombe en ruine, si tu reconnais que tu es pécheur, que tu n'y arrives pas, et si tu m'accueilles dans ta vie, alors là, il y a une table, un festin. C'est scandaleux, frères et sœurs, c'est un scandale. Oui, le fils aîné, il est révolté parce que le fils cadet, lui, il s'est barré avec l'héritage. Il a claqué tout avec des filles. Il a vécu une vie de patachon. Et le voilà qui revient. Mais il revient, il n'est pas fier. Il reconnaît quand même qu'il a foiré. Il le dit très maladroitement. Il est quand même encore un peu intéressé. Bref, on pourrait y passer des heures, mais ce qui nous est révélé dans cette parabole, c'est que le Père le Père le voit venir de loin, parce que pour voir venir de loin, il faut le garder en soi. Le Père n'a jamais quitté son Fils, comme le Fils a quitté le Père. Le Père attend le retour. Pour attendre le retour, il faut le garder en soi-même. Alors il voit, le voit venir et il court le père. Le fils ne court pas. Il vient en boitant. C'est le père qui court et qui l'embrasse longuement. Qui le couvre de baisers. Alors ça, frères et sœurs. Vous voyez, on peut dire que chacun de nous, on a une chance. Le Dieu n'est pas comme nous. C'est nous qui sommes appelés à vivre selon l'image et la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas l'inverse. Dieu est Dieu. Et quand il aime sa créature, il l'aime comme ça. Il n'aime pas le péché. Il ne peut pas aimer le péché, mais il aime le pécheur. Scandale pour le fils aîné, parce que lui, il a tout bien fait. Oh Et il a même tout bien fait, les ordres, il a toujours obéi aux ordres, comme c'est affligeant. C'est d'une tristesse, c'est d'une violence que de dire à son père J'ai obéi à tes ordres et tu m'as jamais donné un chevreau à manger avec mes amis. Est-ce que vous pensez qu'un père attend de son enfant une obéissance à ses ordres Non, ça c'est un chef de service. C'est pas le père du ciel. Le Père du Ciel, il est content quand son enfant est dans sa maison, dans son cœur, dans ses bras, et qu'il est heureux dans sa maison. Il est heureux, le Père, quand son fils vit de la bonté de son père, qui lui donne de la liberté, et qu'il peut vivre sous le regard du Père, heureux. Dans l'amour, on est au-delà de l'exécution des ordres. Alors, nous voyons bien qu'il y a ces deux personnes en nous, ces deux personnages. Nous voyons bien que le pécheur doit se convertir. Se convertir, c'est reconnaître que nous avons tout claqué. Que nous avons ruiné notre vie parce que nous avons quitté la maison du Père. Mais aussi, ce n'est pas fini, la conversion consiste à revenir dans un surcroît de, de foi en la miséricorde de Dieu et de dire en fait, ben, je suis fait pour la maison du Père, un jour en tes parvis me vaut mieux que mille ailleurs, et je reviens parce que ben, je, en fait, je suis fait pour ça quand même. Et je reviens si tu veux bien m'accueillir et je hein et se laisser embrasser par le Père, se laisser visiter par la miséricorde du Père, par le Christ crucifié. Oui, c'est cela se convertir. C'est cela que Zachée va vivre, que Lévi Mathieu va vivre. Et... Et c'est cela qui va être pierre d'achoppement. Il va manger chez les publicains et les pêcheurs. Mais attention, il n'aime pas le péché. Il n'est pas là pour dire ⁇ oui, oui, t'inquiète pas, euh, t'inquiète pas, tout est bien. ⁇ Non, 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 pas du tout, pas du tout. On n'ira pas tous au paradis. On ne va pas au paradis sans se convertir, sans se repentir, sans changer de vie, sans changer de cœur. Alors voilà, Jésus invite les pécheurs à la table du royaume. Au ciel, il n'y a plus de pécheurs, il n'y a pas de péché au ciel. Mais hormis la Vierge Marie, il n'y a que des gens qui ont commis au moins une fois dans leur vie un péché. Mais tous les péchés ont été remis, et cette rémission des péchés a été pleinement accueillie. Amen, Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radio Maria.fr.